0: 107,7 FM Radio Kampus ITB Play your Best Music.
1: Hai, kami dari Kongko Bareng. Ngobrol santuy, asik aja bersama Arik, Julita, Sirey dan Pinaya.
2: Dan juga produser kami AB. Setiap Selasa jam 7 8 malam only on Spotify. Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di Kongko Bareng. Ngobrol santuy, asik aja. Kali ini di episode pertama Kongkobarun di tahun 2021, kalian bakal ditemenin sama aku, Vinaya. Dan aku, Julita. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita mau tanya-tanya dulu nih sama temen-temen yang lagi dengerin. Gimana sih kabar kalian? Semoga liburannya tetap seru ya, walaupun masih uh, di rumah aja gini, tapi semoga kalian tetap bisa produktif. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian juga ya.
0: Nah, hari ini kita mau ngebahas apa nih, Jul? Nah, Uh, karena kita di episode 1, episode kali ini tuh kita judulnya adalah semangat meningkatkan diri meraih prestasi. Sesuai dengan judulnya juga, kali ini kita bakal ngobrol santuy sama salah satu mahasiswa ITB yang sebenarnya keren banget. Soalnya kakak ini tuh udah punya banyak banget prestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Ya udah langsung aja kali ya, kayak teman-teman mahasiswa udah pada tahu juga nih. Kita langsung ajak aja nih Kak Ilham Subandoro buat ngobrol-ngobrol bareng kita sebagai Mapres ITB tahun 2021 dari jurusan manajemen tahun 2022. Halo Kak.
1: Halo teman-teman. Halo Kinaya, jurusan.
0: Halo semuanya. Uh, gimana nih Kak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah uh, baik ya. Uh. Lagi keadaan uh, sehat selalu seperti biasa. Semoga kita semua ngeriin uh, kongko bareng ini dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Amin, amin, amin. Berarti sekarang lagi di mana nih, Kak?
1: Kalau lokasi ya uh, di ini di kebetulan Kakak itu salah satu award di uh, Smart Scholarship uh, Break Scholarship uh, dari BRI. Jadi lagi di asramanya Break Scholarship Dormitory ini di Bandung ya di Sekelo. Oh,
0: wow. Yeah. Berarti selama satu tahun kebelakang itu di dorm atau baru-baru ini aja kak?
1: Ya udah ini ya, approximately udah setahun di dorm terus uh, Insyaallah sampai lulus di sini terus gitu. Oh
0: lah. Yeah. Okay. Oh ya mungkin karena tadi kan aku yang memperkenalkan kakak nih, mungkin kakak bisa perkenalan dulu kali ya biar teman-teman hmm. mahasiswa tahu juga nih sebenarnya ASMI itu siapa sih?
1: Boleh boleh boleh. Jadi uh, kenalin ya uh, teman-teman semua, uh, aku Ilham Bandoro biasa dipanggil Ilham saat ini. Semester 6 di manajemen Sbm Itb kesibukan sekarang ini ya sebenarnya nggak terlalu komplikated banget kegiatannya cuma basically di tiga main activities saja sih kayak ya kuliah kayak biasa sebagai mahasiswa terus juga implementasinya di bangun bisnis sama teman-teman juga punya bisnis sendiri gitu dan yang ketiga ya ikut kompetisi organisasi kegiatan volunteer seperti itu.
0: Uh, terus aku lihat-lihat juga nih aku kan nge-scroll ya ternyata kakak uh, kakak tuh kan ada di IG-nya DITMAWA kan kak terus ada yang komen tuh ternyata kakak tuh aktif di asrama dan kakak tuh apa ya uh, hafalannya bagus banget gitu bener gak kak itu? Oke
1: okay. nah itu amin ya semoga apa yang diucapinya tuh bener ya itu teman biasalah selalu melibatkan ya tapi memang uh, sebenarnya Kebetulan ya, di asrama ini, di break Scholarship ini tuh memang dituntutnya tuh seperti itu kegiatannya. Jadi keagamaan kita harus outputnya tuh kayak uh, banyak halpahan Quran, sholat, uh, sholat-sholat malam, ibadah uh, Islam gitu. Karena kebetulan sumber dananya besok ini kan dari zakat yaitu, ya ini ya, apa itu malnya BRI. Jadi uh, dia itu dari zakat pegawai-pegawai BRI di seluruh Indonesia. Jadi memang... Uh, nuansa keislamannya kental di asrama ini. Jadi memang karena ikut kegiatan itu, ya mau tidak mau harus ikut ya. Dan, dan akhirnya memang, yaitu alhamdulillah bisa mampu gitu tentang quran uh, konsisten uh, ibadah-ibadah lainnya ya. Masih belajar kayak gitu. <laughs>
0: Oke okay, kak, yeah. uh, semoga istiqomah ya kak dengan apa ya tuntutan ya awalnya mungkin tuntutan tapi semoga bisa jadi kebiasaan dan jadi istiqomah. Amin amin. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya kak, soalnya aku banyak pertanyaan yang mau aku tanya ini mungkin seputar Mapres dan juga seputar kakaknya nanti ada pertanyaannya. Boleh kak langsung masuk ke pertanyaan aja? Uh, jadi itu aku kepo sih sebenarnya uh, tentang perasaan kakak setelah menjadi MAPRES ya. Soalnya kalau misalkan aku lihat dari nominasi-nominasi MAPRES itu kan sebenarnya MAPRES-MAPRES lain dari jurusan lain itu keren-keren juga kan kak. Nah perasaan kakak gimana sih setelah menjadi nomor satunya MAPRES ITB tahun 2021 yang bersaing juga sama uh, MAPRES-MAPRES dari jurusan lain?
1: Oke. Okay. Sebenarnya jujur uh, tidak menyangka ya. dari awal pun nggak uh, menyangka jadi mapres gitu. Ya, awalnya kalau kita flashback ke belakang tuh, pasti uh, teman-teman ya, uh, kayak Finaya, Gita juga, ketika masuk uh, ITB tuh kan ikutin ya, SMP, SSDK gitu. Dimana kita harus buat goals kecil ketika kita masuk di, di ITB. Nah, kan ada lingkaran-lingkaran itu yang dikasih gambar. Gitu. Nah, memang ada keinginan gitu, ingin jadi mapres apa. Waktu itu di Sabuga tuh ada... Mapres kan ditampilin tuh ya, yang Mapres tahun ITB waktu itu. Kalau Kakak tuh ini ya kali dia dari SF, ya terinspirasi aja gitu. Wah keren ternyata jadi Mapres tuh ibarnya penghargaannya itu sangat dihargai di ITB gitu. Termotivasi tuh pengen hmm. jadi Mapres. Nah ya udah tulis tuh di target tuh pengen jadi Mapres. Meskipun sulit, kayak lomba internasional segalanya itu sulit Tapi coba aja dulu, namanya juga target kan gitu. Gak, gak salah apa salahnya gitu. Uh, tiba-tiba ya udah masuk kuliah, coba ikut aja kompetisi-kompetisi. Uh, waktu itu uh, udah agak menyerah, nggak mau jadi MAPRES. Kenapa? Karena IP-nya nggak 4 gitu. Biasanya yang MAPRES itu IP-nya 4 gitu. Dan mahasiswa terbaik TPB itu biasanya uh, jadi MAPRES. Dan di kakak tuh bukan mahasiswa terbaiknya ya udah udahlah yang penting fokus ke jalannya aja. Itu kakak ikut kompetisi, internasional sama nasional. Habis itu ada info MAPRES nih kayak gitu. Terus tiba-tiba, Uh, sama teman tuh ditawarin ham ikut mapres nih aduh enggak enggak yakin ini bisa buat cutting gitu karena basically mapres itu dia tahun angkatan 2018 sedangkan uh, aku 2019 gitu kayak bukan waktunya aku gitu kayak gitu awalnya kayak udahlah pasti tahun depan aja lah saat ini belum waktunya gitu kayak gitu tapi ada dua teman tiga teman yang ngecek aku ikutan ham ikutan kan ada posternya tuh waktu itu case nya mapres fakultas dulu teman-teman memang biasanya Pemilihan MAPRES itu ini tuh berjenjang dari jurusan ke fakultas ke universitas baru ke nasional. Nah kalau di SBM itu dari langsung fakultas. Ya udah deh karena temennya pada e, ngechat gitu. Ya udah aku daftar waktu itu tuh dan dan aku tuh daftarnya cukup telat ya waktu itu karena e, H itu tuh Hamin itu tuh daftar dua pas banget. Jadi kayak antara Nirganiya sih sebenarnya awalnya ya. Kalau udah nyerah duluan gitu. Tapi waktu oh, itu ya daftar, habis lolos, seleksi, disuruh presentasi waktu itu tuh, kayak gitu. Nah, pas dilihat yang presentasi siapa, ternyata, wah, kating-kating SBM yang the best gitu. Loh. Dari sana kayak udah, udah insecure sih, udah udahlah gak menang, tapi gak apa-apa, at least ada pengalaman gitu ya, oh, untuk pemilihan Mapres tahun depan, berarti kayak gini. Tiba-tiba diumumin tuh yang menang siapa, dan akhirnya dapat email waktu itu, kayak terpilih sebagai representative SBM di Pilmapres tingkat di KTB. kaget kan, aku pikir itu baru fase selanjutnya gitu, ternyata itu tuh finalnya gitu, terus akhirnya ngechat ke desainnya, apa ini bener gak salah kayak gitu, terus iya bener kok selamatnya hal, langsung tuh digencer dibimbing kayak buat ke ITB nya, dikasih bimbingan dan sebagainya gitu, nah ma- masuk di ITB makin gak yakin lagi gitu, karena Lawannya adalah 2018 semua gitu, gak ada fakultas yang berani yang angkatan 2019 gitu ya Karena memang waktu di ITB-nya maksudnya belum banyak, apalagi udah masuk online kan Mau lomba-lomba, oh, itu tuh agak sulit gitu ya di masa ini bagi se- segelintir orang gitu Dan memang aku akui di awal memang cukup sulit untuk beradaptasi di masa pandemi kayak gini, untuk berprestasi Terus udah uh, masuk tuh di tingkat ITB Oh harus juara satu ya semoga bisa mewakili ITB nasional kayak gitu. Jujur agak tekanan ya pressure gitu. Kenapa kok aku gitu? Jadi, pas tanya uh, senior gitu katanya nggak apa-apa kok gak usah jadi beban. Kamu kan masih junior jadi bukan jadi pressure gitu bisa tahun depan. Katanya. Terus ya udah coba ikut deh uh, di tingkat ITB. Waktu itu alhamdulillah uh, masuk tuh kan dari 12, diambil 4 gitu. Nah dari sana uh, dulu. aku sendiri gak, gak target harus satu gitu, tapi langsung masuk, at least tiga besar masuk, gak target juara, at least tiga besar masuk gitu. Dan alhamdulillah masuk empat besar, terus di final, dari sana uh, semangat aku tuh lebih keras lagi teman-teman. Jadi kayak, udah tanggung nih, udah empat besar, ya kakak tuh mati-matian buat ngejar itu, kayak perbaiki proposalnya, terus juga tentuin strategi uh, prestasinya mana, yang bisa di input buat penilaian dan sebagainya. Dan akhirnya, uh, dimumin uh, sebagai juara satu. jujur kayaknya gak waktu itu, dan... Uh, Haru banget kayak setelah capek-capek Berjuang dan akhirnya bisa Memecahkan rekor sih kayak um, Pertama di ITB sepanjang sejarah Yang artinya maksudnya uh, Masih 2 tahun gitu kuliah di ITB gitu Yang termuda dan yang kedua adalah uh, Bisa memecahkan rekor Sebagai mapres um, uh, ITB yang dari SBM pertama gitu sepanjang Sejarah di ITB seperti itu Jadi uh, seneng banget sih rasanya Dan sebenarnya agak ganyangkan juga Sampai sekarang tapi ya itu amanah ya Yang harus diban gitu Dan ya makin kesini ya itu sih ada pressure-nya juga. Kadang suka dibandingin kayak, oh kok, kok gini, kayak gini? Nah itu jadi agak, agak beban sih. Tapi ya at the end enjoy aja gitu kayak gitu. Karena kan kita juga manusia ya, mapres tetap manusia ya. Pasti ada ada salahnya, ada hilafnya gitu. Ada agak menangnya juga gitu. enggak selamanya seperti itu. Ya Tapi happy ya, basically happy gitu bisa uh, membawa amanah ini. Semoga bisa amanah sampai seterusnya gitu.
0: Wah amin 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 Makasih banyak kak uh, atas jawabannya mm. Mungkin aku mikirnya gini juga sih kak Kakak kan uh, karena SBM itu kan Biasanya lulusnya 3 tahun ya Jadi kayak 2019 itu uh, Hampir Betul. sama gitu Sama yang 2018 Betul. kan mm. Aku mikirnya gitu sih kak paling. Berarti dari Penjelasan kakak tadi ada gak sih kak Yang berbeda banget gitu Dari sebelum kakak jadi Mapres sama pas udah dinobatin jadi mapres apakah kayak teman-teman kakak langsung nyelamatin atau langsung kayak jadi menjauh gitu kak.
1: Sebelum mapres kayak nggak ada beban ya jadi all out oke-oke aja gitu nggak ada pressure harus juara gitu kayak sama siapa aja itu nggak masalah gitu. Dan aku tuh biasa ada panutan gitu loh kayak oh ada cutting ini yang menurut aku inspiratif gitu loh jadi ma- mengacunya ke kating ini gitu karena beliau tuh mapres ITB cutting aku di senior gitu Terus kalau udah jadi mapes yang kadang ini ya uh, pertama kalau ikut lomba-lomba itu jadi agak takut gitu. Kenapa? Karena ngerasa apa ya beban moralnya itu lebih, lebih tinggi lagi gitu. Ya aku ngerasa gitu sih dari aku yang sendiri. Jadi kayaknya pilih-pilih lomba yang tertentu aja yang uh, probability buat menang itu besar gitu. Seperti itu gitu. Terus dari kegiatan-kegiatan pun aku juga harus pilih-pilih ya. Enggak semua uh, diikuti gitu. Uh, jadi harus lebih selektif aja yang potensial kayak gitu. Dan terakhir, dari ad itu dia uh, udah punya title, uh, jadi harus jaga TB juga. Dia udah dinget juga sama Nala dan beberapa dosen selama uh, jadi mempres TB di tahun ini ya. Dan sebenarnya tahun ke depannya juga karena itu udah title gitu. Nah, tapi untuk yang sekarang terutama jaga sikap, jaga perilaku baik itu secara langsung atau di media sosial. Gitu. Jadi, uh, jadi gak, gak sembarangan tuh kayak maksudnya like-like sembarangan atau gimana itu kan jadi itu pernah juga. Jadi, agak berhati-hati aja kayak gitu karena hmm. mungkin teman-teman pernah dengar ya, aku juga agak ngeri sih yang kasus yang ngopres, yang dicopot gelarnya gara-gara apa sih yang seksual dan sebagainya di, di universitas tertentu ya memang agak-agak bad news gitu. Jadi nah itu itu itu, itu uh, mereka di uh, mawa dan itb agak khawatir terkait hal itu gitu bahkan membuat nama itb. Jadi memang lebih hati-hati aja di attitude atau behaviornya seperti
0: iya benar banget. Jika aku juga Uh, setuju dengan bahwa sebenarnya mapres bukan bawa nama Ilham aja gitu ya, tetapi bawa yeah, nama yeah, betul, betul. nama itb-nya karena dipandang juga yeah. gitu dari universitas lain. eh uh, dari Finaya mau nanya nggak? Mau sih karena udah ngundang masa
2: nggak nanya juga. Uh, aku mau nanya ini sih Kak. kan uh, biasa kalau udah jadi mapres gitu ada pandangan-pandangan dari orang terhadap mapres kayak stereotip stereotip gitu kan dari orang mungkin orang pada kayak ah gila sih ini. Uh, Kaelham pasti ambis banget, aktif banget ini itu terus kayak wah keren banget gitu kan. Nah uh, aku mau tahu nih dari Kaelham sendiri itu sebenarnya kesehariannya ngapain sih? Kayak, apakah emang seambis itu yang dikatain orang-orang atau malah ternyata santai gitu?
1: Uh, ini ini menarik banget ya. Jadi ada beberapa teman aku tuh yang ini ya. Oh, mungkin di sini aku di Hongkong bareng ini aku bakal kasih fact gitu yang mungkin semua orang juga belum tahu. Tapi teman-teman dekat aku udah pada tahu gitu. Mereka ngiranya aku tuh tipenya orang yang Kan masuk ITB itu identiknya tuh sama yang suka begadang gitu Yang kayak tidurnya berapa jam, itu jam 2, jam 12 gitu Bahkan enggak tidur gitu Nah aku aku sih gak tau kenapa Aku tuh nggak banget yang kayak gitu Karena aku tuh tipe itu gak suka begadang teman-teman Dari kecil sampai sekarang tuh uh, Ini ya tidur tuh uh, harusnya itu memang jam 9 gitu Udah setengah 10 tuh udah ngantuk banget gitu Jadi memang gak suka begadang tipenya. Kadang ada kalau ada meeting pun kayak mereka tuh ngerti kalau taman dekat ya kayak taman lomba atau apa kayak. Oh ya, jangan-jangan kalau malam soalnya Ilham uh, apa ya? bukan manusia kalong loh bahasa. Anak putih sana kayak pastinya suka begadang gitu lah. Bukan manusia kalong. Nah, jadi memang uh, gak suka begadang gitu dan kalau ada meeting malam tuh sangat-sangat menghindari sih sebetulnya gitu. Kayak gitu. Jadi Emang enggak suka begadangkan, orang-orang identiknya mikir oh mau pasti sampai ini ya kalau jarang tidur atau apa kalau aku sih nggak aku nggak aku coba selesaiin semua kerjaan kegiatan itu tuh di, di siang sore gitu uh, sampai uh, jam delapan gitu kesannya udah mulai istirahat kayak gitu jadi uh, kecuali ada 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 waktu tanggung ya misalkan ada deadline apa itu baru bisa uh, begadang kayak gitu itu jadi memang aku nggak stereotip ya kalau mau tuh harusnya begadang terus enggak. aku nggak kayak gitu nah terus Uh, yang kedua ya kalau meh, kalau dikira kalau ambis sebenarnya ambis tuh ini ya subjeknya gitu, gitu. kayaknya semua juga punya ambisnya masing-masing cuma mungkin beda ya ada yang mungkin ambis organisasi gitu kuliahnya nggak terlalu ada juga yang memang ambis banget nilai bagus sehingga di kelasnya aktif banget gitu kelompok inisiatif gitu jadi beda-beda gitu nah kalau aku sendiri uh, sebenarnya ambisnya tuh kayak kalau aku punya keinginan ya aku bakal bersungguh-sungguh gitu. Kayak contoh, uh, aku waktu itu sempat gagal ya, kayak ikut uh, student exchange gitu. Nah, aku tuh gagal gitu. Terus aku jujur, kalau aku udah gagal tuh, sekali gagal tuh berlarut-larut gitu. Tapi camp dua hari kayak nggak fokus itu mikirin. Nah, tapi uh, ketika gagal itu, aku bakal berusaha bagaimana mencapai itu, tapi dengan cara lain, atau dalam bentuk lainnya, student exchange gitu. Akhirnya aku cari informasi, konsultasi sama dosen. akhirnya dikasih tau nih, program exchange, meskipun... Beda tapi tetap sama malah di situ Kayak gitu Bahkan dibantu gitu Jadi ketika aku ingin itu Aku berusaha sekuat tenaga Bukan berarti menyerah gitu Nanti aja kapan-kapan Kayak gitu Tapi uh, ketika gagal A udah aku harus cari yang mirip A Di waktu yang sama Sebisa mungkin ya Dengan bentuk yang sama Kayak gitu Kalau pepatah kan bilang Katanya banyak jalan menuju Roma Nah itu sih yang aku lakuin Ketika kita gagal satu ya Bukan berarti gagal selamanya Pasti ada banyak jalur gitu Contoh kayak mau ke UK gitu ya Oh ada temennya sudah exchange ke UK enggak cuma sudah exchange aku mikir ada kompetisi enggak yang buat ke UK oh atau ada enggak intern yang di UK nah itu kan mirip juga jalan itu sih yang eh uh, stereo itu ya, kan gak suka begadang dan juga ya gigi itu sih yang aku aku ingin. Gitu.
2: kayak keren banget sih bisa apa mm. mengatur waktu sedemikian rupa sampai malamnya enggak begadang kayak itu jarang enggak mm. sih jul ditemuin di ITB juga
0: Iya, bener-bener. Dari sekian banyak temanku juga yang kayak Kak Ilham ini jarang. Terus juga tadi uh, keren banget
2: kayak kalau udah punya goal, kayak tadi misalnya mau ke UK gitu, sampai uh, kalau misalnya cara pertama gagal, uh, ini mungkin bisa dicatat juga ya teman-teman, bisa mencari cara lain untuk menuju goal itu, kalau emang bener benar mau mencapai goal itu.
0: Oke, okay. dari Jul ada mau nanya lagi nggak nih Jul?
2: Ada, ada tadi aku lihat ada list pertanyaan gitu
0: Sebenarnya ini masih berhubungan juga sih Dengan uh, apa yang kakak lakuin dalam keseharian Dan selama perjalanan kakak Kan tadi udah dijelasin juga tuh Gimana uh, jadi mapres Atau gimana perjalanan kuliah selama ini Dari sekian banyak kegiatan yang kakak lakuin uh, Ada nggak sih kak yang pengalaman Atau kegiatan yang menurut kakak tuh Itu paling berkesan atau seru Atau paling banyak yang kakak dapetin Dari hal tersebut gitu Ada gak kak?
1: Okay. Uh, sebenarnya uh, tiap kegiatan tuh punya ini ya value-nya masing-masing experience-nya masing-masing gitu uh, contoh kayak kompetisi gitu apalagi untuk uh, international skill ya cakupannya skopnya international gitu nah seneng banget ketika kita gak cuma bawa nama diri sendiri ataupun institusi tapi membuat nama negara gitu kayak Itu cukup dipertaruhkan ya kayak gitu Karena itu jadi Jadi Setingguhnya Oh orang Indonesia tuh Kalau presentasiin Inggris Seperti itu ya kayak gitu Dan aku juga nganggap Oh ketika ada teman dari Filipina Oh iya ternyata Kalau teman-teman Filipina Buat PPT Oh kayak gitu ya ternyata Nah itu jadi tahu gitu Jadi uh, Kita tuh jadi jadi Cermin negara gitu Nah itu uh, Senang banget aku ketika Lomba internasional Bisa mewakili negara gitu uh, Di internasional itu Dan Semangatnya tuh oh, Lebih seru aja Apalagi lombanya Offline ya kalau ke luar negeri gitu kayak ketemu teman saling kenalan itu cerita gitu SKS aja tapi itu tuh relasinya panjang gitu siapa tahu siapa tahu ya ketika kita ke negara itu kan ada teman tuh kayak lagi exchange atau lagi lomba juga itu bisa saling kayak oh ketemu gitu dan dan kayak misalnya kalau ikut konferensi gitu nah, uh, meskipun online tapi kita Uh, cek bareng itu Kayak misalnya teman aku di uh, UK aku ke Udah ada Oh ada ini gitu Ada teman aku May pay namanya Di di kota ini gitu Itu jadi Nambah relasi Apalagi lo Nambah internasional ya Kayak gitu itu, itu seru banget gitu Sama Bisnis tuh Seru banget Kenapa gitu Karena Ngerasa Bangga aja ketika Kita bisnis sendiri Terus kita bisa Ngegaji teman kita gitu Ataupun uh, Partner kita Di bisnis kita gitu Itu Ngerasa, oh ternyata kita bisa membawa benefit bagi banyak orang gitu. Meskipun gajinya agak setara yang company atau WMR ya, tapi at least ada kebanggaan sendiri gitu. Kayak, oh masih-masih, tapi udah bisa ngegaji orang gitu. Itu, itu kebanggaannya. Terus yang kedua tuh adalah nerima kayak resimoni gitu. Apalagi kan kalau yang uh, aku, ini ya, bisnisnya tuh di bidang pendidikan. Kayak ngadain, oh itu tepat namanya ngerti. dari education technology gitu. Jadi kayak ngasih pelatihan OTBK, ngadain olimpiade online dan sebagainya. Terus pas mereka ngasih testimoni ke kita kayak oh kelas saya senang banget pengajarnya uh, baik terus juga oh, fast respon, terus sistemnya manajemennya bagus juga. Kayak gitu. Nah, itu, itu ada ada kesenangan sendiri gitu. At least uh, uh, bisnis kita tuh atau usaha kita tuh udah dilihat orang, orang tuh udah suka itu Uh, senang banget, apalagi kan dari berbagai daerah itu kerasa banget manfaatnya sama mereka jadi itu uh, nambah motivasi kita terus go on terus gitu uh, next adalah di bisnis itu uh, pengalaman yang gak kalah seru itu ketemu investor ya, jadi ada beberapa investor yang kayak ngajak uh, coba uh, tertarik gitu, perantasi depan mereka gitu, nah itu challenge buat kita sih, kayak oh kira-kira uh, gimana ya cara biar mereka investor gitu, terus kayak Ketika investor investornya tuh kita kasih tahu apa enggak ya gitu. Soalnya kan kalau kita kasih tahu, khawatirnya bisa model kita ditiru di gitu. Tapi kalau kita nggak kasih tahu, uh, dia tuh bakal ragu gitu invest ke kita gitu. Padahal in case investor ini kan masih nanya-nanya, masih dengan presentasi belum tentu dia invest. Jadi agak dilema sih itu tantangannya gitu kayak gitu. Terus kadang ada investor yang uh, dia bilangnya oh iya, oke. Okay, uh, saya tertarik tapi enggak dihubungi gitu. Ada juga yang Oh diem-diem aja tapi ternyata masih suka tanya gitu Jadi kayak bingung tuh gitu. yang tertarik sama enggak tuh Kadang ada sering katanya bahasa-bahasa ini ya Anak sarap tuh oh, investor tuh kalau bilang kayak Oh iya akan saya hubungi itu tuh kemenol secara halus Oh terima kasih gitu juga nah, Itu tuh bahasa-bahasanya tuh kayak uh, jadi ini ya Belajar gitu sama jadi masih Oh kayak ya rasanya kayak gitu Itu sih pengalaman-pengalaman non-akademik yang aku ngerasa di kampus atau di kelas tuh nggak belajar itu, tapi di dunia luar tuh kita tuh belajar itu, gitu. Dan pengalamannya jauh lebih harga, lebih kena buat jam terbang kita ke depannya, gitu sih.
0: Iya, betul. Betul-betul. Aku setuju banget di bagian yang uh, sebenarnya setiap hal yang kita lakuin tuh punya value-nya masing-masing, gitu. Gimana cara kita... mengambil value-nya aja dari masing-masing pengalaman itu. Berarti kakak tuh suka uh, apa ya mendapatkan uh, pengalaman-pengalaman dari exchange ataupun lomba-lomba di luar, dan juga uh, kakak juga uh, menggeluti gitu bidang bisnis gitu ya, kak. Nah, uh, masih berhubungan juga sih kakak sebenarnya tentang pengalaman. Iya, betul.
1: Kurang lebihnya.
0: Iya, tentang pengalaman sama uh, skill-skill gitu. Nah, menurut kakak ada nggak sih skill atau Uh, apa ya, soft skill lah mungkin yang sebenarnya ini cocok banget nih buat teman-teman mahasiswa punya, dan menurut kakak di diri kakak pun ini sangat berguna gitu bolehkah dikasih tau nih ke teman-teman mahasiswa? Uh,
1: terkait skill ya uh, terkait skill yang uh, berguna gitu buat teman-teman mahasiswa uh, uh, yang dibutuhkan gitu ya selama di kampus untuk mempermudah jalan kita sukses di kampus maupun di luar kampus ya. yang pertama tuh adalah Uh, networking ya teman-teman jadi uh, bisa mungkin uh, cari tuh dari segi internal teman ke arah teman-teman tuh jadi terdorong, kayak contohnya teman main aku tuh dia tuh ada yang sekarang tuh udah punya bisnis juga gitu nah udah launching juga produknya gitu. ada juga teman aku tuh yang dapat beasiswa dimana-mana gitu ada yang sudah exchange juga keluar nah, itu kan aku jadi insecure ya jadi kalau mau main sama dia tuh Aku juga mau kalah dong gitu. Aku juga harus punya apa nih gitu. Nah jadi, uh, jadi termotivasi gitu. Kalau teman-teman seperti itu, kayak uh, Tapi kalau misalkan uh, teman-teman kita ya, kayak maksudnya, uh, kayak maksudnya oh, kayak, oh sering main game aja gitu. Kayak, main game is okay, It, it's fine. Tapi kalau terlalu berlebihan itu yang enggak bagus ya kan. Kayak apa? Ya mabar terus ataupun kayak main-main terus keluar. Nah itu. Justru ya teman-teman jadi mengarahkan seperti itu jadi khawatirnya teman-teman nggak berkembang gitu jadi uh, justru uh, kita harus kalau conversion kita oh, cari ini teman-temannya inspiratif itu yang ngedorong teman-teman gitu terus juga punya inilah uh, kayak panutan gitu kayak uh, senior yang jadi idola jadi kayak oh pengen kayak kakak ini pengen kayak kayak itu nah coba komunikasi gitu bang relasi siapa atau jadi teman gitu. Aku juga ada kayak misalkan contoh ketika uh, lagi film mapres juga, aku kan konsultasi sama uh, cutting aku yang SPM oh. waktu itu yang jadi mapres juga. Nah kayak gimana sih kak pengalamannya? Aku tanya gitu kayak oh, waktu itu idenya buat apa kak terkait terkait tulisnya? Jadi dari sana gak cuma sebatas uh, bicara mapres, tapi juga jadi networking gitu kayak gitu. Oh jadi kalau misalkan uh, ada apa-apa aku aku misal mau intern di perusahaan si kakaknya gitu ya, itu bisa aja. saling bantu kayak gitu itu networking tuh penting banget gitu nah terus yang kedua tuh menurut aku adalah ini ya sebenarnya lebih ke soft skill jadi kayak tidak cepat puas dalam artian adalah teman-teman ini ya ketika teman-teman oh ya ip bagus gitu di penyak 4, atau di 9, atau kumul, gitu. itu tuh bukan akhir, gitu, teman-teman. Masih banyak yang perlu diekspor gitu. Kayak gitu. Karena prestasi itu nggak ada ujungnya, gitu. Belum tentu, yang di juara satu segalanya, gitu. Karena ketika kita juara satu di kompetisi pun, itu tuh masih banyak yang ikut kompetisi, yang mungkin kekuatannya ataupun kemampuannya lebih, yang nggak daftar, tapi dia tuh mampu pernah jual di tempat lain. Nah, itu kan masih banyak gitu, case-case apapun probability-nya, jadi ketika kita juara, ketika kita sukses itu bukan segalanya, tapi perlu ada uh, jalan-jalan lain gitu, untuk mempermudah jalan hidup kita kayak gitu, jadi dari aku jangan cepat puas ketika uh, kita udah uh, dapetin suatu hal Disuruh, harus terus-terus terus untuk uh, berprestasi, seperti itu nah, uh, yang ketiga adalah, ini ya uh, diharapkan teman-teman gitu bisa memaksimalkan segala opportunity ataupun uh, peluang gitu yang ada di kampus di sekitar kita gitu. For the example kayak teman-teman harus tahu nih di ITB itu specifically apa sih LPTK ITB itu apa? Apa itu Greater Hub ITB itu apa? Harus tahu segala apa yang ada di kampus. Nah, kayak kan kalau teman punya bisnis bisa tuh di inkubasi di Greater Hub atau LPK bisa dapat pendanaan, bisa dapat kantor. Bisa dapat mentor, bahkan dipertemukan sama investor. Jadi uh, harus tahu, oh ya harus tahu tuh IRO ITB itu apa, oh itu partnership-nya ITB, jadi kalau mau exchange atau international uh, mobility, teman-teman bisa ke websitenya IRO. Jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai di ITB itu uh, nggak, nggak tahu apa-apa, jadi harus tahu segala aspek yang ada ITB. Karena semua fasilitas itu buat mahasiswa, kan. harus dimanfaatkan kayak ITB. career center kalau buat kerja dan sebagainya. Jadi, hal-hal seperti itu bisa diman.
0: Makasih banyak, Kak, atas jawabannya. Tadi tuh aku aku setuju banget sama semuanya. Tadi tuh Kakak membahas tentang networking juga Dimana mana mungkin dari pengalaman-pengalaman Kakak yang sebelumnya Kakak juga secara nggak langsung membangun networking. Nah, ini teman-teman mahasiswa bisa sekalian nyatet juga apa aja sih skill atau soft skill yang dibutuhin atau yang berguna banget gitu buat kemudahan kehidupan kita baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Terus tadi juga kakak bilang tentang tidak cepat puas. Bahwasannya kita tuh ya sebenarnya sebagai mahasiswa, sebagai manusia gitu ya, uh, memang sebenarnya kita makhluk yang tidak cepat merasa puas gitu atau pengen lebih. Tapi sebenarnya mungkin lebih ke arah yang positif kali ya kak, di mana uh, dengan ketidakpuasan kita tuh kita menjadi lebih ingin lagi nih uh, mengulik lebih jauh lagi tentang hal-hal yang memang kita penasaran di hal tersebut mungkin lebih ke arah positif gitu ya kak bukan serakah gitu terus tadi terlalu. terus tadi yang ketiga tuh jangan lupa eh, jangan lupa uh, jangan menyanyiakan potensi yang ada di itb misalkan di itb itu kan banyak banget tuh wadahnya ya kak mungkin kita sebagai mahasiswa itu uh, karena terlalu banyak wadahnya jadinya kita agak susah buat melihat atau mencarinya gitu karena di samping sisi mungkin kita enggak uh, belum membutuhkannya, tapi sebenarnya di ITB itu banyak wadah yang sebenarnya potensinya tuh bagus banget buat dimanfaatkan oleh kita sebagai mahasiswa, buat mengejar sebenarnya apa sih yang kita inginkan gitu dari pertanyaan aku itu sih Kak, kalau dari Vina ada mau nanya lagi enggak aku mau nanya dikit lagi deh Kak tadi itu
2: udah ngomongin tentang pengalaman udah ngomongin juga kayak kakak sehari yang ngapain kakak keseharian yang ngapain gitu aku mau tanya kan biasa untuk achieve something pasti ada yang dikorbankan nah kalau dari kakak sendiri apa aja sih yang dikorbankan gitu buat sampai mencapai apa Uh, gelar mapres ini mungkin kayak ada waktu atau waktu mainnya gitu.
1: Ini tuh uh, pasti ya itu ketika kita uh, ngasih sesuatu ataupun fokus ke sesuatu oh. ada satu hal yang di uh, dikorbankan gitu. Itu pasti ada itu lumrah gitu dan itu hal yang biasa gitu. Waktu itu waktu fokus ke film film mapres justru uh, aku tuh coba ini ya benar-benar fokus gitu karena. Uh, khawatirnya di tahun depan nggak bisa dapat lagi dan itu hanya kesempatan terakhir gitu kayak dan belum tentu uh, bisa di posisi ini lagi gitu ketika dari uh, fakultas ke tingkat itb gitu jadi waktu itu aku uh, benar-benar gak gitu, kompetisi sama sekali selama proses filmapres jadi kayak fokus ke filmapres itu terus uh, sering konsultasi sama uh, apa dosen pembimbing juga coach dari Sbm-nya kayak gitu jadi kalau ada apa-apa masalah sering konsultasi waktu itu memang gak ikut kompetisi dulu ataupun bahkan waktu itu tuh di intern ataupun di bisnis sendiri tuh minta dispensasi artinya kayak oh, tolong dong hold dulu nih bagian aku aku mau post di film dulu ya alhamdulillah teman-teman pedangar ngerti dan bisa di di apa ya di cover sama teman-teman yang lain jadi dari segi bisnis memang udah nggak Uh, waktu itu nggak aktif ya selama proses PIMAPRES ini, karena fokus menyiapkan itu, kayak gitu. Lomba pun uh, nggak dulu, karena ngerasa kalau ikut pun poinnya nggak nambah, gitu. Jadi kayak, oh, berarti fokus aja di ya, PIMAPRES ini. Dan yang mungkin agak menyesal adalah, ini kehilangan opportunity, ataupun kegiatan-kegiatan uh, lain, kayak misalkan intern, kan waktu itu tuh rame rame ya, kayak kampus mereka gitu, yang program intern gitu, karena itu, aku nggak ikut karena benar-benar fokus ke ini gitu terus juga ada program student exchange gitu itu juga nggak ikut bahkan kegiatan-kegiatan itu lomba-lomba itu pun kayak waktu itu nggak maksimal ngerasanya soalnya deadline banget karena benar-benar fokus ke pilpres kayak gitu jadi waktu itu memang jadi enggak fokus kegiatan aksekorship nah, juga kayak gitu jadi memang uh, agak cukup banyak ya tapi nge- tapi aku ngerasa bahwa ya itu memang uh, bukan uh, rezeki aku gitu soalnya kadang ketika kita khawatir, ya waktu itu aku kalau fokus dua itu justru dulunya setengah-setengah jadi ya enggak nggak apa ya, jadi nggak dapat dua-duanya gitu. Jadi uh, waktu itu aku mikirnya, oh mending fokus ke satu aja, tapi fokus ini harus bisa dapat kayak gitu. Jadi waktu itu benar-benar uh, banyak ya kegiatan yang los banget kayak gitu. Bahkan udah aku plan, oh mau ikut ini tiba-tiba udah itu tuh pendaftarannya. Jadi ya gitu sih. kayak gitu. Tapi untungnya, untungnya kegiatan yang ke tuh ya masih bisa ikut jelas di tahun depan gitu. Masih ada harapan seperti.
2: Okay, iya sih, tapi emang ya uh, kalau mau achieve something emang nggak bisa lepas dari pengorbanan pastinya ya, Kak ya. Terus Betul banget. Jadi juga aku dapat dari Kakak adalah kalau kita ada mau achieve something, kita harus fokus ke situ, jangan malah ngerjain beberapa hal dan hasilnya malah setengah-setengah jadi nanggung gitu dan hmm. bahkan mungkin enggak dapat
1: dua-duanya. Yeah. iya yeah,
2: betul-betul oke okay. ini last question banget dari aku sebenarnya kan kak uh, kan kakak uh, buat jadi mapres uh, harus melewati beberapa tahap seleksi atau mungkin ada uh, beberapa juga uh, proses seleksi dan pendaftarannya mungkin untuk uh, mahasiswa-mahasiswa ini yang mau jadi mapres buat tahun depan mungkin dari kakak ada tips-tips buat seleksinya kak atau kayak apa aja sih yang perlu disiapin buat uh, buat jadi Mapres gitu kayak ya tips-tips aja kok.
1: Sebenarnya untuk jadi uh, Mapres masuk berprestasi itu adalah jujur sangat-sangat komplikated banget ya yang dicanangkan atau yang standarisasi oleh uh, Prespresnas ataupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia gitu karena Mapres sekarang tuh gak cuma kalau tahun kemarin ya yang didapat dua teman-teman prestasi sama organisasi gitu dan memang membuat prestasi itu lebih besar daripada organisasi. prestasi di sini itu adalah dari perlombaan teman-teman, lomba ini, lomba, ya apapun itu gitu, kayak lomba display atau case atau pokoknya lomba gitu, nasional maupun internasional. Dan yang kedua, organisasi kayak di kampus dan sebagainya. Nah, itu yang Tonton tahun kemarin ya sebelumnya gitu. Cuma yang sekarang, yang film yang, yang sekarang itu, penilainya itu lebih dari itu. Jadi kayak teman-teman, banyak banget yang Kayak teman-teman nih, kayak misalnya sekarang aku, jadi kayak pembicara ya di web, di webinar ataupun di podcast ini tuh bisa dinilai juga itu bagian dari prestasi teman-teman uh, nyiptain buku ataupun uh, apa uh, nyiptain uh, antologi puisi terus teman-teman publish artikel di kompas atau di detik nah itu juga dihitung ada penilaian prestasinya kayak gitu bahkan teman-teman ikut kegiatan volunteer relawan kan suatu banyak tuh ya kayak misalkan kayak relawan kategori yang di salman ataupun juga dulu aku pernah juga kebetulan terus lawan bisa perintis itu juga penilaian bahkan eh, yang gede juga poinnya itu adalah ketika teman-teman bisa publish jurnal di Scopus di international journal yang apa ya terakredit terakreditasinya udah bagus itu 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 jadi juga jadi poin kayak gitu. Itu tuh jadi sekarang tuh banyak banget komponennya ataupun jadi jadi juri jadi panitia lomba itu pun ada poinnya seperti itu. Bisnis juga itu banyak banget. Nah Kalau untuk proses seleksinya apa yang dibutuhin ya dan teman-teman yang bisa di uh, prepare uh, sebelumnya. Yang pertama itu adalah biasanya penilaian film prestasi itu adalah prestasi sendiri. Jadi nama itu capaian unggulan. Jadi biasanya uh, teman-teman bakal di bakal submit 10 prestasi tertinggi, teman-teman. Nah, jadi di film prestasi itu ada ada komplainnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lomba uh, lombanya internasional kalau kelompok lomba tim back point-nya bakal beda sama yang individu. Jadi lebih besar yang individu gitu. Jadi teman jadi pembicara di tingkat nasional, di webinar itu poinnya ada juga. Jadi moderator berapa poinnya. Jadi jadi beragam itu diverse itu dan semakin tinggi derajatnya, maksudnya semakin tinggi tingkatannya Kayak internasional pun akan semakin besar dan juga semakin maksudnya bukan kelompok tapi individu yang lombanya dia poinnya makin besar seperti itu. Jadi banyak banget komponennya. Jadi yang pertama tuh tadi capai nungguan prestasi dari mana aja teman-teman lomba, organisasi, terus pun kayak buat karya tulis publish dan sebagainya itu tuh prestasi rawan dan sebagainya. Bisnis juga. Nah yang kedua itu adalah karya tulis ilmiah. Jadi dari tahun ke tahun tuh dari tahun ke tahun tuh biasanya memang buat ini ya karya tulis ilmiah gitu. itu tuh tema itu SDGs gitu. Nah jadi uh, teman-teman tentang SDG pilih satu topik atau several topik yang relevan Nah uh, buat karya tulis nanti dipercentasikan Jadi waktu itu aku di tingkat fakultas itu gitu Ngumpulin prestasi dan juga presentasi di depan uh, dosen waktu itu dengan uh, bahasa Inggris uh, Karena kan dinilai juga ya kemampuan bahasa Inggrisnya kayak gitu Dan uh, persyaratannya dulu tuh agak-agak ini ya Agak yang harus di tuh ini Waktu di tingkat fakultas gitu Uh, sebenarnya beda-beda tingkat fakultas, tapi hampir sama gitu yang di ICB itu kayak ipk juga harus dijaga, at least cumlaud, ga harus empat ya, untuk jadi ma pres itu ga harus empat. Bahkan sebetulnya sebetulnya uh, jadi ma pres itu ipnya tuh enggak ga dilihat sebenarnya, ga ada penilaian ipk yang ada itu prestasi sama karya tulis ilmiah dan juga kayak profil diri, jadi kayak uh, attitude dan kemampuan bahasa inggris. Jadi untuk specifically ini enggak ada gitu. Jadi itu tadi ipk Uh, untuk diawal ya untuk di fakultas uh, capaian unggulan atau prestasi dan juga karyatulis ilmiah baru masuk di tingkat itb tuh adalah sama sebenarnya yaitu capaian unggulan karyatulis ilmiah uh, di indonesia ya di papernya gitu terus nanti presentasinya dalam bahasa inggris uh, dan juga uh, apa bakal ada interview gitu atau uh, pas kita presentasi dengan uh, bahasa inggris biasanya gitu Jadi itu sih sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin jadi mapres. Mungkin yang bisa di yang bisa dipersiapkan dari sekarang adalah teman-teman sebisa mungkin mengumpulkan prestasi sebanyak mungkin ya kayak biar bisa dikombinasikan dengan banyak komponen gitu. Kumpulkan prestasi sebanyak mungkin, sebisa mungkin di internasional gitu. Jadi tempat apa tingkatannya gitu kayak gitu. Seperti itu sih. Oh ya satu lagi mungkin kalau ingin lebih lengkapnya teman-teman bisa unduh di internetnya di Google panduan uh, pilmapres uh, sarjana 2021 itu bakal uh, banyak banget dan spesifik dijelaskan kayak prestasi per penilaian itu berapa gitu indikatornya apa aja kayak gitu itu di sana dibahas gitu
2: gitu sih. Oh, keren banget sih Kak. berarti uh, ini teman-teman jangan lupa catat ya kalian harus apa kalian bisa mulai dari sekarang uh, siapin uh, prestasi kalian kayak kalau kalian bisa ikut lomba-lomba dari yang nasional sampai internasional itu lebih bagus lagi karena poinnya pun beda-beda. Kemudian juga bisa mulai nih latihan bahasa Inggris karena nanti kalau kalian mau presentasi karya ilmiahnya tadi seperti yang Kak Yoham bilang, kalian presentasinya dalam bahasa Inggris dan jangan lupa juga buat jaga IPK kalian dan juga attitude kalian karena itu juga dilihat sama nanti yang menilai. Oke. Okay. Keren banget, Kak. Oke, okay. dari aku itu aja sih. Mungkin
0: Jul punya pertanyaan terakhir. Ada, terakhir. Terakhir banget. Tapi ini uh, mungkin kita lepas dari permapresan ya, Kak? Uh, lepas dari
1: boleh,
0: ini. boleh. Lepas ya, ya. dari permapresan. Soalnya tadi aku dengar-dengar tuh, Kakak tuh banyak banget kegiatannya gitu loh. Aku jadi ikut termotivasi juga gitu, sebagai yang ngobrol bareng Kakak di sini. Nah. Dilihat dari kegiatan kakak yang produktif banget gitu, terutama mungkin dalam masa pandemi ya, karena kita kan pandemi udah hampir 3 menuju 4 semester ya kak, udah hampir mau 2 tahun kita eh, pandemi. Nah, menurut kakak ada nggak sih eh, hal yang sebaiknya dilakuin supaya kita tuh tetap menjaga diri kita Untuk tetap berprestasi gitu, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman mahasiswa supaya bisa diikutin dan ikut termotivasi juga nih kak.
1: Di beberapa kesempatan webinar yang aku ikutin itu biasanya memang ini ya temanya tuh itu yang kayak uh, how to adapt uh, ini ya during pandemi tapi tetap, tetap 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 apa ya high for, tetap berprestasi seperti itu. Nah sebenarnya aku ada cerita dikit aja dulu. Jadi memang di awal pandemi itu uh, aku tuh termasuk orang sangat-sangat dirugikan dan waktu itu sempat stres beberapa hari karena pandemi gitu. Aku mikirnya pas ada pandemi itu kayak, oh pasti biasanya nggak menyebar ke Indonesia deh. Kayaknya paling nggak terlalu aja. Soalnya dulu tuh inget kan, ada virus Ebola dan semua itu kan nggak nyampe Indonesia. Mungkin nggak terlalu sebesar itu efeknya gitu. Aku pikir waktu oh, itu bakal licin aja gitu. Nah, Uh, terus sempat mikir, oh berarti kalau di Cina aja peluang kalau Lomba Internasional ini doang besar. Soalnya kan kebetulan kalau Lomba Internasional tuh di Cina tuh termasuk negara yang cukup ya, cukup menantang gitu kayak memberatkan Indonesia gitu kayak gitu. Jadi jadi waktu itu kayak oh sempat mikir kayak gitu Tapi ternyata wah ternyata sampai sekarang ya kita nggak 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 expect sampai sebesar ini dampaknya gitu. Jadi waktu itu aku tuh uh, ada loh, waktu itu tuh. Uh, dimana aku harus at the apa ya at the same time gitu, hampir seminggu itu aku harus ikut lomba gitu, yaitu waktu itu di aku lomba di Jogja waktu itu lomba UGM lolos uh, apa lolos uh, lomba bisnis plan gitu uh, mau presentasi udah pesen tiket uh, waktu itu uh, udah udah pokoknya sama panie pun udah dibilang kayak meskipun dulu kan ada mas pa, udah ada covid waktu itu cuma di Indonesia nggak terlalu uh, apa ya nggak terlalu signifikan dan kuliah pun waktu itu masih Tatap muka waktu itu tuh. Jadi, it's okay gitu. Gak apa-apa. Dan dari pihak gamenya nya pun, ya oke, okay, gak masalah. Tuh. Udah pesan tiket, mau berangkat nih nanti malam. kayak gitu. Terus, abis ke Jogja tuh udah, udah kan Abis ke Jogja, gak ikut semua acara gitu. Karena kan tiga hari. Tapi biasanya dua hari gitu. Cuma, hari ketiga aku harus ke Malaysia gitu. Jadi, uh, ada lomba juga. Itu final juga. Jadi, aku dari Jogja tuh, ke Abis toh, mm, berterbang ke Malaysia gitu. Udah minta panitia bantuin kayak, Minta di tengah izin ya Buat lanjut ke bandara gitu Nah Terus uh, Abis itu tuh uh, Ini Aku tuh uh, Ternyata at the, Waktu itu tuh Tiba-tiba Sama di kampusnya tuh Katanya tuh nggak boleh ada aktivitas Keluar kemana-mana Kayak gitu Dan bahkan dari, Sejak sore itu tuh Katanya Diliburin kan uh, Apa kuliah tuh Kuliah Tata tuh Dan Di sorenya tuh ternyata dari pihak OG yang pas aku malamnya mau berangkat sore tuh dibilang katanya mohon maaf karena OG tidak mengizinkan, jadi lomba ini di, dibatalkan. Yah, ya udah deh di tuh kayak mikir kayak oh my god gitu. Aku udah udah pesen tiket, udah siapin fototak buat lomba, dress dan sebagainya kayak gitu. Wah, terus tiba-tiba yang di Malaysia pun orang tua kita khawatir kan. Soalnya di Indonesia kayak udah awal-awal tuh kayak takut pada takut parno gitu kan. Akhirnya Ya udah karena tidak mengizinkan, gagal juga, padahal waktu ke Malaysia pun, udah pesen tiket pesawatnya gitu, udah pulang pergi gitu, oh itu, ah, crazy banget kayak, kayak masih gak nyangka gitu sampai sekarang, tapi, dari sana aku sadar gitu kayak, oh ternyata, uh, lomba, apa, di masa covid ini justru, ya aku oh, jangan berlarut-larut, tapi ini jadiin peluang, dan setelah itu aku, coba bangkit, dan ternyata, waktu itu aku 12 ikut lomba, banyak di masa covid, kayak gitu, karena, Karena ini, karena di masa COVID justru jadi lebih menguntungkan. Kenapa? Pertama dari segi biaya, kita gak harus ongkos kayak dulu aku lomba luar negeri kalau masa offline itu tuh hampir izin seminggu gak masuk kuliah. Dan itu ketinggalan banyak matkul gitu. Ujiannya nyusul semua gitu. Nah, kadang ada beberapa dosen yang agak-agak ini ya kayak gak nerima jadi tetap diambil bolos pas lomba. Jadi tapi kalau masa COVID lomba tuh justru nggak izin santai gitu. Bahkan bisa. bisa sambil ngambil lagi kuliah, bisa ikut presentasi pas lombanya. Jadi, dari segi apa ya, biaya, juga hemat, nggak perlu ongkos, dari segi kehadiran absen, aman gitu, masih tetap lomba, kayak gitu. Dan itu aku ngerasa, dan dan lomba pun aku mikir kayak, lomba di masa covid gak ada bedanya sama masa offline kayak Kita nggak ada title, misalnya juara satu, bisnis plan online competition, enggak ada, tapi juara satu bisnis competition, jadi enggak ada bedanya offline sama online. Cuma mungkin, beda apa ya, experience-nya aja tapi at least kalau kita ngajarnya gelar ya itu sama aja teman-teman Justru sini peluang buat teman-teman bisa ikut banyak lomba di daerah manapun gitu. Karena dulu juga pilih-pilih kalau lomba keluar kota kayak ke Surabaya ataupun ke, ke Surabaya oh kayaknya kejauhan deh biaya mahadi dipikir-pikir. Jadi lombanya yang dekat aja tapi sekarang tuh kurangnya tuh di mana aja kita ablas-ablas aja gas-gas aja ya gitu karena lokasi itu jad- bukannya di masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa ikutan, selain kompetisi ya, di masa COVID ini, bisa juga ikut intern ya, internship juga ini penting juga gitu. Uh, dulu kan kalau intern itu begitu susahnya, karena apa? Harus minta uh, full time, terus juga harus ke kantor terus, padahal kan kita sebagai masa harus kuliah. kayak gitu. Jadi, uh, kalau di masa intern kan kita bisa remote ya kerjaannya, bahkan di beberapa intern, company-nya minta fleksibel gitu loh, jadi nggak ada kan Di jam 7 sampai jam 5, udah jarang gitu. Sekarang tuh yang penting dikasih job, selain di dunia jam segini, udah beres kayak gitu. Meeting-nya paling beberapa waktu aja. Jadi intern tuh bisa dimanfaatin juga di masa ini teman-teman kayak gitu. Terus yang ketiga adalah teman-teman bisa ikut uh, kayak conference-conference gitu kan banyak tuh ya. Aku aku juga sebenarnya awal-awalnya ikut conference, tapi waktu itu ada peluang gitu. dari ITB langsung dari SPM ditunjuk buat um, mewakili Indonesia di ajang uh, IPAC uh, ini ya uh, hmm. uh, apa sih aku lupa pokoknya Asian Pacific Economic Cooperation uh, of Future gitu itu harusnya di Malaysia juga tapi karena COVID jadi online nah itu tuh uh, lomba uh, conference gitu, nah, awalnya memang aku kayak gak terbiasa. conference kan, dan bingung mau ngomong apa gitu bahasa yang bisa aku buat conference tuh masih belum formal belum bagus gitu tapi karena online aku bisa kasih oh, cannot, not, gitu di laptop jadi kayak kan bisa chat chat dikit dan orang tuh nggak tahu nggak ganggu gitu jadi itu santai lah gitu teman-teman jadi kayak gitu dan terakhir tuh uh, di masa online itu teman-teman bisa ini ya nambah skill gitu uh, yang uh, teman-teman gak belajar di, di sekolah atau di kampus Kayak aku di masa online itu aku ini ya kayak coba belajar saham itu kayak gimana, kayak gitu, karena itu sekarang uh, jadi lebih mudah gitu kan, tinggal daftarnya online juga dan sebagainya, kayak gitu, atau coba uh, belajar dari Youtube gitu kayak editing video, kayak itu juga sebenarnya tuh, uh, itu ini ya, sebenarnya enggak terlalu ini, tapi kadang di beberapa kegiatan tuh dibutuhkan juga, karena aku ngerasa beberapa tugas larinya ke video, jadi at least kita harus udah dikit-dikit lah uh, ngerti gitu ya, edit video sederhana gak harus yang udah pro ya, tapi at least gitu jadi temen teman di masa pandemi selain tiga, tadi online competition terus juga conference, ataupun intern temen-temen bisa kayak nambah skill nih di masa covid ini, kayak misalkan uh, tadi editing kah, ataupun kayak uh, edit uh, apa buat video, kayak gitu editing video, ataupun kayak Uh, buat buat jurnal dan sebagainya atau saham nabung atau dan sebagainya investasi dan sebagainya jadi itu sih yang aku apa ya yang aku lakuin di masa pandemi ini karena mulut aku ini itu adalah masanya justru teman-teman buat uh, berprestasi dan karena kemudahan tadi jadi enggak terbatas uh, apa tempat jadi uh, justru ini kesempatan gitu kayak gitu itu sih kalau dari
0: banget kak makasih jawabannya uh, aku pikir tuh Mahasiswa Mungkin terutama ITB ya Seneng pas awal-awal uh, Diumumin bahwa kita bakal online Karena mikirnya 2 minggu libur Terus kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan Eh ternyata ada juga yeah. yang, Ada juga yang merugi gitu Contohnya kayak Kak Ilham ini Nah uh, dari beberapa hal-hal yang Teman-teman mahasiswa bisa lakuin Di masa pandemi kayak gini Mungkin nanti ada mahasiswa baru juga nih Yang dengerin podcast kita Tadi tuh Kak Ilham bilang Kita tuh harus perbanyak lomba terus ikut internship, terus ikut conference, dan bisa juga nambah skill yang siapa tahu gitu dibutuhkan uh, di masa-masa sekarang kita ini sebagai mahasiswa dan di masa pandemi juga karena sebenarnya masa pandemi ini selain, mungkin kerugiannya juga banyak ya kak, tapi kita juga bisa ngambil sisi positifnya dimana ini tuh fleksibel banget kita bisa ngerjainnya dalam satu tempat tapi kita bisa ngerjain uh, banyak hal secara beruntun gitu Dari, aku pertanyaannya udah sih, Kak. Dan itu pertanyaan terakhir dari aku atau Finaya Atau Finaya ada pertanyaan lagi? Nah, itu kayaknya tadi
2: udah banyak juga, Naya. Udah dapat banyak banget insight juga, ya nggak sih, Ju?
0: Iya, betul-betul banget. Dan keren-keren banget nggak sih insight-nya dari Kak Ilham ini? Emang nggak diragukan lagi. Emang ternyata ya cocok lah jadi Mapres ITB tahun 2021.
1: Amin. thank you teman-teman.
0: ya yeah, udah gak kerasa juga nih
2: teman-teman kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Yoham udah dapat banyak banget insight banget banyak banget juga pelajaran baru yang mungkin sebelumnya kita nggak kepikir gitu nah tadi ini aku review sedikit jadi tadi pertama kita udah bahas tentang perasaannya Kak Yoham gimana sih jadi mapres terus kayak stereo tapi dari gimana kemudian Kita juga ada ngebahas tentang kegiatannya Kak Ilham dan dilanjut tadi dengan pengalaman dan juga pengorbanannya untuk menjadi MAPRES. Terus tadi kita juga ada sempat bahas tentang tips-tips dan cara buat jadi MAPRES di mana penilaian buat MAPRES itu sekarang nggak cuma dari prestasi dan organisasi aja, tapi juga ada beberapa aspek lainnya. Kemudian tadi terakhir juga yang dibahas sama Jul, kita ada ngebahas tentang cara untuk menjadi produktif di masa pandemi ini. Dan itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan kondisi yang serba online ini untuk belajar lebih banyak hal lagi.
0: Aku juga mengucapin ya, terima kasih banyak buat ke Ilham yang udah luangin waktunya buat menebar manfaat juga gitu, dan menebar motivasi ke teman-teman mahasiswa atau ke aku dan Vinaya di siaran Bareng kali ini. Makasih buat sharing inspiratifnya, semoga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa yang dengerin podcast kita nantinya nih, di tanggal 3 Agustus. Sebelum ke Ilham pamit, mungkin karena tadi aku udah nanya-nanya banyak dan Vinaya juga udah nanya, kakak mau ngasih... Uh, closing statement gitu enggak buat teman-teman mahasiswa?
1: Oke, okay. uh, singkat aja kali ya. Uh, sebelumnya makasih banyak buat teman-teman dari Radio Kampus ITB yang udah ngasih opportunity ke aku buat bisa sharing uh, ke teman-teman. Uh, semoga bisa bermanfaat, uh, teman-teman, dan bisa uh, mengimplementasikan yang uh, aku uh, kayak sarankan nih. Ya. kayak gini kayak gini kayak gini kayak gitu. Dan uh, dari aku sih ini ya, uh, intinya teman-teman harus bisa memaksimalkan ya segala uh, peluang uh, opportunity yang ada di uh, kampus ITB ini. Kayak baik gitu. Uh, yang bersifat uh, misalnya dia itu offline atau online, tapi teman-teman coba aja uh, maksimalkan segala kegiatannya, cari tahu kegiatan itu apa, gitu, kalau teman-teman tertarik juga tanya-tanya yang pernah mengalami kegiatan itu, misalkan teman-teman uh, pengen ke ini, butter bisnis oh tanya yang oh. udah jadi tenant di sana, kayak gitu, itu bisa jadi uh, acuan buat teman-teman itu sih jadi kuncinya dengan memaksimalkan segala yang ada di TB ya. uh, pasti tentunya teman-teman uh, bisa ya untuk uh, apa ya, sukses di kampus maupun nanti kedepannya di luar kampus itu aja sih dari aku dan tentunya tetap semangat dan konsisten teman-teman itu
2: oke sekali lagi aku mau ucapin makasih banyak buat kak Yoham kak Yoham juga semoga sukses terus kedepannya amin, amin. bisa achieve more lagi dari mapres ini Oke, nah buat teman-teman siswa semuanya jangan lupa buat tetap jaga kesehatan dan juga semangatnya juga ditingkatin terus biar nanti bisa terus uh, meningkatkan diri dan mengukir prestasi mana tahu kalian bisa jadi the next mapres gitu kan bisa keren juga kayak
0: Kak Yoham. <laughs> Oke, okay. uh, gini aja dulu dari aku Vinaya. Dan aku Julita, kami pamit undur diri. Jangan
2: lupa follow IG at Radio Kampus ITB dan juga Spotify Radio Kampus ITB. Sampai jumpa di episode selanjutnya. kongko bareng ngobrol santai asik aja. Bye-bye! Nah, itu dia episode kongko bareng kali ini. Stay tuned with us
0: and see you on our next episode only on 107,7 FM Radio Kampus ITB. Play your best music!